0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. I dzisiaj porozmawiamy sobie konkretnie o automatyzacji marketingu i sprzedaży. Można powiedzieć, że automatyzacja marketingu i sprzedaży ma słaby rym wiele twarzy. Kocham i uwielbiam tę jej część, która jest związana z wykorzystywaniem systemów do budowania sekwencji zdarzeń, które będą się działy w zależności od tego, co konkretna osoba, która była na Twojej stronie, czy stykała się z Twoimi materiałami, zrobiła. Uwielbiam budowanie systemów, w których na przykład dzieją się rzeczy typu ktoś kilka razy był na Twojej stronie pobrał jakieś twoje materiały i następnie automatycznie jest do niego wysyłane powiadomienie z personalizowaną ofertą. To jest ta twarz, czy ta strona automatyzacji marketingu i sprzedaży, którą bardzo lubię. Jednocześnie natomiast jest też tworzący się w tle i cały czas rozwijany drugi wymiar tejże automatyzacji, którym jest automatyzacja tworzenia reklam w ekosystemach płatnych, takich jak Facebook czy Google. I ten kierunek mnie akurat trochę niepokoi. I dzisiaj postanowiłem przygotować odcinek, który będzie zbiorem moich przemyśleń, refleksji i kilku krytycznych uwag, lekko spoilerując treść odcinka, na temat tego, co nas czeka, jeżeli faktycznie reklamy płatne zostaną w pełni zautomatyzowane. Zaczynajmy! Przyznam szczerze, nie ufam automatyzacji. Nie dlatego, że jestem jej przeciwnikiem, czy że uważam, że zabierze mi pracę. Wręcz przeciwnie, jest wiele automatycznych elementów na poziomie systemów reklamowych, które kocham i o których często mówię jako najlepszych możliwych potencjalnych rozwiązaniach. Jedną z takich rzeczy, o których wielokrotnie mówiłem w swoim programie jest na przykład automatyzacja umiejscowań w reklamie na Facebooku. Po co ja mam się sam zastanawiać, czy powinienem reklamę puszczać na Facebooku i Instagramie, skoro mogę próbować tudzież pozwolić systemowi na jej w obu tych miejscach jednocześnie i przesuwanie budżetów bądź wyświetleń, na jeden z nich, zależnie od tego, na którym z kanałów ludzie klikają czy angażują się po prostu częściej. Taka automatyzacja, która mi pomaga i której wyniki mogę podejrzeć, jest dla mnie naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ale z tej uwagi przechodzimy właśnie do mojego pierwszego zarzutu, czy pierwszego przemyślenia na temat postępującej automatyzacji reklam płatnych i jest to brak transparentności. O co chodzi? Omówmy to na jednym konkretnym przykładzie. W obrębie systemu reklamowego Facebooka istnieje taki przycisk, który nazywa się rozszerzeniem targetowania. Normalnie jest bowiem tak, że kiedy konfigurujesz reklamę na Facebooku czy Instagramie, bądź w obu tych systemach jednocześnie, to na poziomie tzw. zestawu reklam, czyli miejsca, w którym dobierasz swoją grupę docelową, wprowadzasz pewne parametry wiek, płeć, zainteresowania tejże osoby, można byłoby powiedzieć, że są to pewne ramy, warunki brzegowe, które przyjmujesz. I wszystko jest w porządku. System może działać jak mu się podoba w zakresie dobierania już konkretnych osób, którym będzie wyświetlać reklamy, ale nie może wyjść poza narzucone przez Ciebie ramy. Masz więc kontrolę nad tym, co i dlaczego się dzieje. Jednocześnie jednak jest pewien mały checkbox, przycisk, który możesz zaznaczyć. I tym przyciskiem jest rozszerzenie targetowania. Ten jeden przycisk całkowicie zmienia postać rzeczy. Jego definicja brzmi mniej więcej następująco. Na podstawie sobie tylko znanych i nigdzie nie spisanych reguł system, uwaga, może zmienić Twoją grupę docelową na taką, którą uważa za właściwą. Warunek jest taki, że rzekomo, bo znów nigdzie nie jest to dokładnie rozpisane, ma to działać w taki sposób, że to rozszerzenie czy zmiana zadzieje się wtedy, kiedy algorytm wierzy, że jest w stanie dostarczyć Ci lepszych wyników w budżecie, który przeznaczyłeś. Można by więc było stwierdzić, że hej Artur, czemu się czegoś takiego czepiasz? Natomiast moje założenie jest bardzo proste. Na przykład po pierwsze chciałbym wiedzieć, czy taka zmiana w ogóle miała miejsce. Kiedy patrzę w podsumowanie swoich reklam, nie widzę takiej informacji. Więc czy grupa, która była targetowana to była grupa, którą ja ustawiłem? Czy była to jakaś inna grupa? Po drugie, chciałbym wiedzieć czym algorytm kieruje się przy wyborze? Kiedy dokonuje takiej zmiany? Jakie parametry pozwalają mu wierzyć, że grupa docelowa, którą dobiera, jest lepsza od tej, którą ja wybrałem i że w ogóle jest zgodna z moim biznesem? Takie informacje... Również nie ma. Co to oznacza? To wszystko prowadzi nas do wniosku, że pytania: jak mam analizować coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć i czego warunków, ani reguł nikt mi nie podał. I to wiąże się z moim przemyśleniem, czyli z zarzutem numer dwa wpływ automatyzacji na testowanie. Z marketingiem i sprzedażą za pomocą reklam płatnych i w ogóle systemów do marketingu internetowego jest tak, że połowa tej pracy to po prostu stawianie hipotez i ich testowanie. I jedną z hipotez najczęstszych, które stawiamy, jest po prostu pewna grupa docelowa. Zakładamy, że dla usługi czy produktu XYZ właściwym odbiorcą będzie osoba o profilu takim, a nie innym. I następnie szukamy sposobu, żeby tę hipotezę zweryfikować. I robi się to po prostu, nie ma w tym żadnej fizyki kwantowej, przygotowując na przykład testową kampanię na taką grupę. Jednocześnie, jeżeli tylko budżet nam na to pozwala, możemy prowadzić kilka kampanii na kilka takich grup symultanicznie, w sensie jednocześnie. Robi się to po to, by na przykład później, analizując procent przeklików, liczbę tych przeklików, czy liczbę zapytań bądź sprzedaży, stwierdzić, ta grupa była lepszym wyborem, a ta niekoniecznie jest zainteresowana naszym produktem bądź usługą. W końcu to właśnie taką obietnicą, możliwością dokładnego targetowania, porównywania i analizowania swoich docelowych, więc szeroko pojętego testowania, zostaliśmy skuszeni, przenosząc się czy rozwijając swoje kanały marketingowe, właśnie o kanały reklamy płatnej. Tymczasem pojawia się automatyzacja. Automatyzacja, która wkrótce prawdopodobnie ma się stać jedyną możliwą opcją targetowania. Jaki wówczas sens ma próba testowania czegokolwiek? Jeżeli adwocem tego, co powiedziałem wcześniej, w moim zestawie reklam, domyślnym ustawieniem i niemożliwym do zmiany będzie to, że system w zależności od nieprzedstawionego mi, widzi mi się, może zmienić moją grupę odbiorców na inną, nie informując mnie o tym i nie podając mi jaką, to skąd mam później wierzyć bądź wiedzieć, że wynik testu, który przeprowadzam, np. że grupa X sprawuje się lepiej niż grupa Y ma jakiekolwiek osadzenie w rzeczywistości. A może to była ta sama grupa? I tak naprawdę patrzę na dwie identyczne grupy pod takimi samymi nazwami albo innymi nazwami. Czy to oznacza, że systemy chcą nas zmusić do działania typu ustaw jedną grupę docelową, którą i tak Ci zmienimy i baw się wyłącznie na poziomie kreacji? Czy to nie jest zaprzeczenie idei tego systemu, którym trochę miała być również wolność wyboru w tym zakresie i jednocześnie, możliwość wyciągania wniosków, które mogą później mieć przełożenie na cały sposób funkcjonowania naszego biznesu? No właśnie. W tej chwili jesteśmy czegoś takiego zwyczajnie pozbawieni. Inaczej powiem. W tej chwili jeszcze taką możliwość mamy. Ale jeżeli zmiany, które powoli pojawiają się w obrębie systemu Facebooka, bo na nim to omawiam, ale rzecz toczy się także Google'a czy innych systemów reklamowych faktycznie wejdą w życie w tak pełnym wymiarze, to na przykład właśnie wspomniane testowanie będzie praktycznie niemożliwe. To prowadzi nas do punktu trzeciego. Większość biznesów nie ma skali niezbędnej do tego, żeby automatyzacja faktycznie działała. Ba, większość biznesów nie ma nawet skali, która pozwoliłaby im na testowanie czegokolwiek. Bardzo często, kiedy prowadzę szkolenia bądź konsultacje dla klientów i wchodzimy w obszary reklamy płatnej na Facebooku, omawiamy pewne warunki brzegowe, czyli na przykład minimalne kwoty, które należy poświęcić na przetestowanie danej grupy w jakimś konkretnym czasie. I szybko okazuje się, że klient będący po drugiej stronie ma bardzo ambitne plany. Chciałby przetestować jednocześnie kilkanaście bądź kilkadziesiąt grup docelowych i drugie tyle wariantów kreacji, żeby znaleźć ten, jak to się ładnie mówi, sweet spot. Tę idealną kombinację, która dotrze do właściwych ludzi we właściwym miejscu. I wtedy pojawiam się ja, który muszę trochę utemperować takie założenia i stwierdzić, nie, 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 nie. nie. Z tym budżetem możemy zrobić na przykład maksymalnie nie 30 a trzy grupy docelowe. Bo jeżeli zrobimy ich więcej, to algorytm nie będzie w stanie wyciągnąć poprawnych wniosków, ponieważ będzie miał po prostu za mało danych. To oznacza bardzo prostą rzecz. Wbrew temu, co się wierzy, Facebook i narzędzia do reklamy płatnej nie są do końca idealnie sprofilowane pod małe biznesy. Są to świetne narzędzia działające świetnie po osiągnięciu pewnej skali. Im więcej danych Zbiera ekosystem reklamowy. Im więcej danych o kliknięciach, o zakupach, o wysłanych zapytaniach do firm i tak dalej, tym łatwiej jest algorytmowi nauczyć się, kto jest tą idealną grupą docelową, której należy wyświetlać kolejne reklamy. Jeżeli jednak tej skali zabraknie, to bardzo często algorytm ponosi po prostu porażkę. A może jej zabraknąć właśnie w przypadku small biznesów. I do tej pory byliśmy w stanie sobie z tym poradzić, po prostu zajmując się, nazwijmy to, sterowaniem ręcznym. Przyglądaliśmy się z każdej strony, każdej złotówce i bardzo dokładnie dobieraliśmy grupy docelowe i bardzo szybko wprowadzaliśmy zmiany i na tej podstawie się czegoś uszyliśmy. Jeżeli natomiast automatyzacja w takiej formie, w jakiej ma wejść, wejdzie rzeczywiście w pełni, to okaże się to bardzo prawdopodobne problematyczne. Tego oczywiście nie wiem, nie jestem osobą odpowiedzialną za algorytm Performance Max w Google albo algorytm Facebooka i Instagrama. Natomiast mogę to powiedzieć na przykład na podstawie swoich doświadczeń z różnego rodzaju narzędziami zewnętrznymi. Jest wiele narzędzi zewnętrznych, które powstają po to, żeby pomóc dużym reklamodawcom wycisnąć więcej z płatnych reklam. Na przykład jest szereg takich narzędzi właśnie dotyczących reklam na Facebooku i Instagramie dla sklepów internetowych. I wielokrotnie jestem pytany przez mniejsze sklepy albo startujące sklepy, czy nie powinny zainwestować w takie narzędzie, żeby uzyskać jakąś przewagę nad innymi reklamodawcami. I jako osoba która przetestowała szereg tych narzędzi, w zarówno większej, jak i mniejszej skali, zawsze mówię nie. Te narzędzia bardzo pomagają, ale wtedy, kiedy mają już dużo danych w punkcie wyjścia, np. informacje o setkach zakupów w skali tygodnia, a nie pojedynczych zakupach w skali tygodnia bądź miesiąca startujących sklepów. Nie mając bowiem danych, ten algorytm rządzący takim zewnętrznym narzędziem nie jest nam w stanie pomóc. Czy w podobną pułapkę nie wpadnie algorytm Facebooka bądź Instagrama czy Google'a? Jak mówię, tego nie wiem. Natomiast ten odcinek służy temu, żeby wyrazić pewne swoje obawy, które, mam nadzieję, finalnie okażą się niewłaściwe. Ale póki co niestety wszystko co obserwuję sprawia, że Jestem tych obaw naprawdę pełen. Wreszcie punkt kolejny. Facebook nie rozumie biznesu moich klientów. Automatyzacja działa świetnie, kiedy ma proste i jedno zadanie. Na przykład dowieść więcej ruchu na stronę. Natomiast niekoniecznie poradzi sobie z trudniejszym zadaniem, jakim jest dowiezienie właściwego ruchu. W jednym z odcinków podcastu poruszałem w jaki sposób coś takiego obejść i jakich rozwiązań i metodyk wypracowanych samodzielnie przez lata ja używam, żeby pomóc algorytmowi sklasyfikować ten właściwy ruch na stronie internetowej. I gdzieś tutaj w komentarzu albo w jakiejś karcie znajdziesz w tej chwili link do właśnie tego odcinka. Gorąco Ci go polecam. Natomiast na tę chwilę skupmy się, na czym w ogóle polega sam problem. A polega on na tym, że automatyzacja, tudzież optymalizacja na poziomie algorytmu ma jedno zadanie dostarczyć nam jak największą liczbę wyników po jak najniższym koszcie. Jeżeli celem automatyzacji jest na przykład dowiezienie jak największej liczby sprzedaży i jest duża liczba danych, których można użyć do analizy i rzecz jest raczej prosta, Na przykład jest to e-commerce sprzedający tańsze bądź średnio drogie produkty, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że w takich sytuacjach te automaty naprawdę się sprawdzają, można na nich polegać, i pomagają budować jeszcze większą skalę takim biznesom. W sytuacji jednak, w której mówimy o dobrach wysokomarżowych, produktach luksusowych, albo firmach usługowych, czy wreszcie firmach B2B, to już tak łatwo nie jest. Ponieważ wówczas przeważnie algorytm ma dwa problemy. Pierwszy problem wynikający właśnie ze skali. O ile 50 sprzedaży w sklepie internetowym w skali tygodnia, który jest średnio rozwinięty, to nie jest problem. O tyle... 50 zapytań o kolokację serwerów wirtualnych albo automatykę przemysłową w skali tygodnia, a taka jest liczba podawana oficjalnie przez ekosystem Facebooka i Instagrama jako minimalna liczba niezbędna do właściwej optymalizacji reklam, jest już do uzyskania dużo trudniejsza. Więc po pierwsze pojawia się problem na poziomie skali, który utrudnia znalezienie właściwej grupy odbiorców. Wówczas można byłoby sobie powiedzieć, że ok, w takim razie skupimy się nie na próbie optymalizacji pod sprzedaż czy zapytania, ale na przykład skupimy się na tym, żeby po prostu właściwi ludzie wchodzili na naszą stronę internetową. I tu również może się pojawić problem wynikający z bardzo prostej rzeczy. Optymalizacja systemów reklamowych działa w taki sposób, że dociera do tych ludzi, którzy z najwyższym prawdopodobieństwem dane cel zrealizują. Jeżeli więc wybierzemy cel, który wydawałby się idealny do zbierania użytkowników na stronę internetową, czyli ruch, to dotrzemy do ludzi, którzy często klikają w linki. Ale czy osoba, która często klika w linki, to jest dokładnie taki profil użytkownika, na którym nam zależy? Być może znów przy dobrach szybko rotujących, produktach tańszych może tak być. Ale, przynajmniej z mojego doświadczenia, konsumenci na przykład w branży B2B klikają już zdecydowanie rzadziej. Czy to oznacza, że algorytm takiej sytuacji ich ominie? Bardzo często w kampaniach nakierowanych właśnie dla firm B2B widzimy, że tak jest. Sama optymalizacja domyślna facebookowa z dowożeniem, dostarczaniem jakościowego ruchu niekoniecznie sobie radzi. I trzeba szukać metod, żeby to obejść. Na ten moment te metody jeszcze są dostępne. Czy kiedy całkowita Optymalizacja po stronie algorytmu przejmie kontrolę nad tym, jak reklamy działają, komu się wyświetlają i jak dobierane są grupy docelowe. To będziemy mieli dalej taką możliwość? Na ten moment wydaje się, że chyba nie. No i to jest już bardzo duży problem, jeżeli nie działamy w jakiejś prostej dla algorytmu branży. I wreszcie punkt ostatni. Automatyzacja kieruje się wyłącznie efektywnością, a nie budowaniem marki. W dłuższej perspektywie w biznesie liczy się również coś tak wydawałoby się nienamacalnego. Czym jest marka? To marka w wielu sytuacjach zakupowych decyduje o tym, czy decyduje się na usługę bądź produkt X czy Y. Ba, w wielu branżach, np. w branżach startupowych, rozwiązaniach technologicznych jest już tak, że konkurencja jest niemalże identyczna do siebie. Na przykład systemy do automatyzacji marketingu, e-mail marketingu czy różne technologiczne rozwiązania mają dokładnie te same funkcje. I to, na który z nich się wybieramy, zaczyna się sprowadzać do rzeczy wokół samego produktu, jak obsługa klienta, czy właśnie otoczka marketingowa, mówiąc odrobinę kolokwialnie. Może być więc na przykład tak, że mnie jako marketerowi czy przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za tego typu produkt zależy na przykład nie na tym, żeby zapłacić jak najmniej za kliknięcie, albo żeby tych kliknięć było jak najwięcej, mogę być gotów zapłacić więcej, mogę być gotów wyświetlać się rzadziej, czyli podejmować szereg pozornie głupiej decyzji wyłącznie po to, żeby dotrzeć z kreacją czy przekazem, na którym mi zależy, konkretną liczbę razy do konkretnych ludzi. Robię to bowiem kierując się nie efektywnością tu i teraz, ale długofalowym budowaniem marki i osiągnięciem innych celów biznesowych, niż tylko wejść na stronę albo kilku zapytań możliwych do pozyskania tu i teraz. Na ten moment żaden algorytm reklamowy nie jest na takie rozwiązanie po prostu gotowy. A jeżeli nie będę w stanie znaleźć metody, czy nie będę mógł tego obejść, żeby uzyskać cele, na których mi zależy, co wówczas? Wówczas ryzykuję swoją markę na poczet efektywności, która nawet nie jest mi w żaden sposób podana. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzisz jest to odcinek specyficzny, nie skupiony na tym, żeby rozwiązać jakiś konkretny marketingowy problem, a raczej będący swego rodzaju mówionym felietonem i kilkoma przemyśleniami na temat tego, w jakim kierunku zmierza świat automatyzacji reklam płatnych i jakie zagrożenia ja tam widzę. Jeżeli są jakieś rzeczy, które Ciebie martwią, albo są jakieś punkty, które ja wymieniłem, z którymi się nie zgadzasz, albo chcesz, żebym jakoś mocniej rozwinął, daj znać w komentarzach, a na pewno odniosę się do nich albo bezpośrednio tam, albo jeżeli odpowiedź będzie wymagała dłuższego komentarza niż Twój, w jednym z kolejnych odcinków swojego programu. A na dziś to tyle. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć.